0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Astrocaba la Cósmica, episodio 54. Te brindo una calurosa bienvenida a Astrocaba la Cósmica, el podcast en el que hablamos de astrología cabalística y de cábala de una forma amena, de una forma clara, de una forma directa, de esa que puedes aplicar todos los días porque esa siempre es la buena. Soy Tristan Job, tu astrólogo, cabalista y escritor cósmico, y llevo más de 30 años trabajando el tema ese de la cábala. Hoy es miércoles 1 de julio de 2020. Este es el episodio 54 y como cada miércoles vamos a hablar de cábala. Hoy voy a dar respuesta a varias preguntas que me han formulado los oyentes. Antes, quiero recordar que en la web del Árbol Dorado Academy ofrecemos cursos gratuitos y productos de crecimiento personal, como el Árbol de la Vida Personalizado, que es único en el mundo mundial, y los Ángeles de la Cábala, que también son bastante únicos. Entonces, también quiero aprovechar para recordarte que mi último libro se llama La búsqueda de la felicidad a través del Árbol de la Vida, y se centra precisamente en eso, en la Cábala y en su Árbol de la Vida. Está en versión papel y en versión ebook y lo encuentras en Amazon. Luego, recuerda también que tengo una web que se llama tristanjob.com, que es ahí donde ponemos todos los podcasts. Y allí, al mismo tiempo, tienes la posibilidad también de hacerte la carta astral. Bueno, vamos a iniciar, como casi siempre o como muchas veces, este, este podcast con un pequeño cuento. Dice, un anciano llamado Chun Lang, tenía una pequeña propiedad en la montaña. «Sucedió a cierto día que se le escapó uno de sus caballos y los vecinos se acercaron a manifestarle su condolencia. ¡Ay, qué triste!» Sin embargo, el anciano replicó «¿Quién sabe? Quizás ello no, eso no haya sido una desgracia». Y es de aquí que varios días después el caballo regresó y traía consigo toda una manada de caballos cimarrones. De nuevo se presentaron los vecinos y lo felicitaron por su buena, por su buena suerte. Y el viejo les dijo «¿Quién sabe?». A lo mejor eso no ha sido un hecho afortunado. Como tenían tantos caballos, el hijo del anciano se aficionó a montarlos. Pero un día se cayó el caballo y se rompió una pierna. Otra vez los vecinos fueron a darle el pésame. Y nuevamente el viejo les dijo, ¿quién sabe si eso ha sido una desgracia? Unos meses después se presentaron los reclutadores. Reclutaban a jóvenes fuertes para mensajeros del emperador y para llevar su litera. Al hijo del anciano, que todavía estaba impedido de la pierna, no se lo llevaron. Chung Lang sonreía. Generalmente tenemos tendencia a evaluar las cosas demasiado rápido y no vemos las cosas en su conjunto. Así que a lo mejor tendríamos que aprender a esperarnos un poquito y a intentar ver las cosas desde la cúspide para ver si un acontecimiento realmente en nuestra vida resulta positivo o negativo. Bueno, como, como os he dicho, hoy vamos a tratar este episodio eh, Sobre preguntas, o sea, vamos a contestar o voy a contestar eh, a preguntas que me habéis realizado a través del email. Entonces, la primera pregunta es ¿cómo superar el miedo a la muerte? A lo mejor lo primero que yo diría sería que en lugar de llamarlo muerte, llamémoslo tránsito, porque eso nos asustará menos. Por lo general, suele asustarnos lo que desconocemos, lo que no tenemos control, o sea, las situaciones que no podemos controlar... O sea, le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, pues que no hablen con desconocidos. A veces nos asultan, nos asustan, por ejemplo, otras culturas, y a eso solemos llamarlo racismo. Por eso lo mejor es procurarnos el máximo de información sobre los temas que nos asustan. Aprovecho ahora para recordarte que en el podcast 45 y en el 48 he tratado de el tema ese del tránsito hacia una nueva vida. O sea que, si no los has escuchado ya, te interesa a lo mejor escucharlos. Si crees que la vida empieza aquí y termina aquí, entonces no puedo hacer nada para tranquilizarte. Porque claro, creer que uno acaba y se va y no hay nada, tiene que ser muy duro. Si lo creyera yo también estaría aterrorizado, no tendría miedo, no tendría terror. ¡Ay Dios mío! Y esto ya está, y se acaba y ya está. Claro, por eso hay tanta gente, tantos ancianos que están ya al límite de su vida y no se quieren ir y están agarrados ahí como el náufrago a la tabla y tal en medio del océano. Porque, claro, como les cuentan... Y a ver, cómo les cuentan... Lo mejor que les pueden contar es que no hay nada. Pero lo que es todavía peor es que les cuentan que no, que allí hay un, un infierno chungo al que van a ir a parar y tal. Uf, eso te genera un miedo del copón. En cambio, si crees en la reencarnación, la cosa es mucho más fácil. Aunque no conozcas el proceso, ya te digo, si escuchas los episodios 45 y 48, te lo voy explicando, y eso le quita mucho hierro al asunto. Además, tienes muchos libros que te están documentando lo que se ha dado en llamar los casos de la casi muerte. Eso lo inició un célebre, me parece que fue el Waze, un célebre eh, psiquiatra americano, y tal, que se dio cuenta que venían un montón de gente a verlo a su consulta, explicándoles que habían estado en muerte clínica, que se habían muerto, y que entonces todos coincidían que pasaban por un túnel de luz y que al otro lado le esperaban sus familiares, y que el tránsito era muy agradable y que estaban muy a gusto entonces claro, el hombre este cuando le empezaron a explicar todas esas cosas y además se lo explicaban viniendo de diferentes lugares o sea, no era no, ni siquiera gente de la misma ciudad sino de, de ciudades distintas que no se conocían entre sí entonces el hombre empezó a mosquearse y dijo, ¿qué pasa aquí? porque claro, que me explique uno no sé qué ture de luz vale, venga, dos pastillas y a dormir me viene otro, dos pastillas y a dormir pero claro, cuando ya son cientos de casos documentados en los cuales gente que no se conocen de nada me explica la misma película ¿cómo puede ser? ¿de dónde lo han sacado? Si esas personas no coinciden ni por ciudad, ni por cultura, ni por espacio, ni por trabajo, entonces ¿cómo puede ser? Y entonces es cuando el hombre empezó a documentarlo esto de una forma seria y entonces empezó a creer en el tema. Y se dio cuenta que ahí había algo más. Yo, por ejemplo, fui testigo, entre comillas, a través de una amiga de uno de esos casos. O sea, que me contó la amiga que su su hijo tenía 22 años, creo, tuvo un accidente de esos casi mortales. O sea, se quedó en coma y entonces los médicos le dijeron que probablemente no podrían hacer nada por él y que bueno pues eh, que lo único que les quedaba era esperar y confiar. Entonces, eh, una amiga, que era así un poco evidente y tal, le dijo tienes que ir a hablar con tu hijo, háblale todos los días, el máximo de horas que te dejen estar con él a su lado, háblale todo el rato, porque él está pensando, está pensando en irse, en, en, en largarse del otro lado, dice y si no le hablas lo perderás. Y entonces, mi amiga, que se lo creyó, se fue a hablar hablar con él todos los días. Y todos los días le contaba cosas. Y mira qué tal, que tu padre, que tu hermano, que no sé qué, que te queda mucho por vivir, que te queremos con nosotros, que por favor no te vayas, que te quedes, que vengas, que vuelvas, que bla, bla, bla. Total, le soltó todo todo, el rollo y tal y cual. Al cabo de, no sé si fueron 15 días o tres semanas, el chico despertó. Y cuando despertó, lo primero que le dijo a su madre, dice, mamá, que sepas que yo he vuelto. Dice, ¿por qué tú me llamaste? Y me llamaste con insistencia y yo te oía como tú me estabas pidiendo que volviera. Y me dio mucha pena entonces y volví. Pero yo ya estaba en el túnel y estaba viendo que me venía a buscar del otro lado y estaba muy a gusto, tan a gusto que me hubiera quedado. O sea que lo que me hizo volver fue tu voz. El estar oyendo tu voz todo el rato como tú me pedías de volver, eso es lo que me hizo volver. Por lo tanto, de alguna forma, todos esos casos lo que hacen es hacernos ver que hay algo del otro lado y que lo que hay del otro lado es agradable. Entonces, normalmente, en Cábalo lo que explicamos es que simplemente la muerte, lo que llamamos muerte, no es más que un tránsito. O sea, es como la liquidación de un coche. O sea, tu coche se rompe, no da más de sí, lo que haces es llevarlo al desguace y comprarte otro coche. Y ya está. Pues sucede lo mismo con nuestros cuerpos. O sea, cuando tu cuerpo físico no da más de sí, liquidas el cuerpo físico. Pero la esencia, la energía que había en ese cuerpo físico, eso no lo quitas. Del mismo modo que el conductor del coche que eres tú, cuando tu coche se estropea no lo eliminas. Eliminas solo el coche. No te tiras tú también al desguace con tu coche, sino que lo que tiras es el coche. Entonces eso es lo que hace que, eh, si ya digo, según la cábala, pues tengamos la idea de que la vida continúa, que la vida es un continuo. Y entonces en ese continuo lo que nosotros llamamos muerte no es más que un punto y aparte. Es decir, es un cambio de estatus. Tenemos que cambiar de cuerpo porque ese cuerpo ya no nos aguanta. Lo mismo que tenemos que cambiar de coche cuando el motor se estropea. Entonces, claro, hay arreglos a hacer. Sí, puedes arreglar tu coche alguna vez y tal, pero hay momentos en los cuales dices, ya está, ese coche ya no da más de sí, porque te costaría más caro la reparación que comprarte uno nuevo. Entonces, cuando te das cuenta que ya está, ya te hizo su su trabajo, hizo su labor, y ya está, y se acabó. Por lo tanto, en el juego de la vida es lo mismo. Cuando nosotros pasamos al otro lado, pasamos y pasamos bien, tal como nos dicen todos esos que han vuelto, porque esa gente son gente que han estado a punto, pero que han vuelto. Y entonces nos explican el principio de la jugada, después no más allá porque no han ido más allá. Pero como mínimo te dicen que pasas un túnel de luz, que estás muy a gusto y que te vienen a buscar a tus familiares. Que cuando llegas del otro lado te están esperando. Por lo tanto, eso es algo agradable, es algo bueno. ¿Qué quiere decir? Que cuando te vas no pasa nada. El problema es para los que se quedan, porque esos son los que se entristecen de no tenerte y no pueden hablar contigo todos los días y no poderte abrazar. Pero para el que se va, para el que se va es estupendo y maravilloso. Más todavía si esa persona estaba eh, penalizada por algo. Si estaba pasando por una enfermedad, si estaba con dolor, cuando pasas del otro lado, todo eso se termina. Ya no hay más dolor, porque el dolor está en el cuerpo físico. Cuando le quitas esa capa, después lo demás ya continúa eh, sin ningún tipo de dolor. Por lo tanto, lo que nos dicen todas esas enseñanzas es que cuando pasamos del otro lado, el dolor desaparece. Y por lo tanto, eh, lo que nos queda es un trayecto a realizar. Ya está, y realizamos ese trayecto, y punto, y no pasa nada. Ese es el juego. Por lo tanto, ¿cómo puedes hacer para, volviendo a la pregunta, superar tu miedo a la muerte, pues simplemente dándote cuenta que la muerte no es más que un punto y aparte, que no se acaba nada que tú continúas, que tu esencia continúa, y que por lo tanto luego volverás a encarnarte otra vez en otro cuerpo físico, y por lo tanto la historia sigue y lo único es que eh, cuando te vuelvas a encontrar probablemente con la gente que has conocido ahora en esta vida a lo mejor no te acuerdes, porque no guardamos memoria consciente sí, la memoria inconsciente, pero no la consciente con lo cual nos volvemos a encontrar con personajes que ya hemos visto antes y muchas veces cuando los reconocemos internamente a nivel inconsciente esa persona nos cae bien de forma inmediata. Y luego es cuando le dices, oye, es que parece que seamos amigos de toda la vida y nos hemos conocido hace una semana. O parece que nos queramos de toda la vida cuando nos hemos conocido hace una semana. Claro, porque no os habéis conocido hace una semana. Os habéis conocido mucho antes. Lo que pasa es que esa semana lo que habéis hecho ha sido reconectar. Pero bueno, ese es otro tema. Vamos a pasar a la segunda pregunta. ¿Podemos evitar el paso por el infierno? En el episodio 48 os he hablado del infierno y del purgatorio. Esos destinos turísticos obligatorios para cualquier ser humano. O sea, que, que da mucho miedo porque nos han vendido las religiones, sobre todo nos han vendido unas historias megacósmicas y entonces parece que vas allí a parar y te hacen unas torturas que te mueres. de mentira. O sea, el infierno y el purgatorio, como lo explicaba en ese episodio, eh, es simplemente como una sala de cine. O sea, es un tránsito obligatorio para poderte limpiar de las miasmas de alguna forma que tú has, has, has cogido en tu vida. Es decir, tenemos que entender que nosotros tenemos que entrar. Imagínate tú, por ejemplo, que eh, tienes que ver, por ejemplo, cuando tienes que entrar a ver un neonato, por ejemplo, ¿qué te hacen? Te hacen vestir con un traje ahí especial, te meten ahí unos pantuflas, te meten unos guantes, te meten un casco ahí en la cabeza, te meten toda una serie de cosas para que tú no puedas contaminar a ese niño que está en una burbuja en ese momento. Entonces, cuando nosotros pasamos al tránsito, al más allá, sucede lo mismo, o sea, no podemos contaminar, o sea, traer energías a las regiones superiores que pudieran contaminar esas regiones, y para evitar esa contaminación, ¿qué hacemos? Pasamos por un filtro, pasamos, digamos, como si fuera un túnel de lavado como el de los coches. Y claro, ese túnel de lavado en este caso se llama infierno y purgatorio. Es decir, son espacios en los que nosotros tenemos que tomar conciencia de las eh, emociones negativas que nosotros hemos generado en los demás, del dolor que nosotros hemos podido generar. Y entonces, para eso nos colocan como una pantalla de cine y vemos como la película de nuestra vida. En orden inverso, porque lo ponen desde la última imagen hasta la primera en la que nos van pasando solo las imágenes entre comillas negativas es decir porque luego en otras zonas nos tocará ver las positivas pero en la zona de esa llamada infierno purgatorio son simplemente cosas que nosotros hemos generado en los demás y que les han generado dolor y entonces nosotros aquello lo visualizamos ¿por qué? porque de esta forma al tomar conciencia de ello en la próxima vida pues tendremos que comportarnos de una forma distinta cuando nos, nos demos cuenta del dolor que hemos generado, sobre todo cuando ya estamos en esa región y ya no tenemos cuerpo físico y por lo tanto no funcionamos como aquí en el mundo físico. Entonces ahí somos conscientes, empezamos a tomar conciencia de una serie de cosas para que ese estado de conciencia quede grabado de alguna forma en eh, nuestro disco duro. Entonces, claro, ¿qué pasa? La, la pregunta entonces era si podíamos evitar el paso por el infierno. No, la respuesta es no podemos evitar porque son como peajes de una autopista. Ahora bien, si tienes la tarjeta apropiada, la barrera va a abrirse sin que apenas pares el coche, como sucede en las autopistas. O sea, sí puedes hacer que el tránsito por esas regiones sea muy cortito, no puedes evitarlo, pero sí puedes pasar como una exhalación, o sea, muy rápido. ¿Y cómo puedes hacer eso? Con el ejercicio que explicábamos en en estos capítulos también de la retrospección, que es un ejercicio de toma de conciencia. ¿En qué se basa ese ejercicio? Pues es muy simple, tú te vas a dormir y antes de irte a dormir empiezas a pensar en todo lo que has hecho durante el día, desde lo último hasta lo primero, porque estás haciéndolo de la misma forma que sucede cuando tú vas al mundo astral. Entonces al pensar de lo último a lo primero, ¿qué sucede? Que entonces tomas conciencia. Cuando empiezas a hacer el ejercicio un poco más profundamente, ya no será solo un ejercicio de memoria, sino un ejercicio de toma de conciencia. Es decir, yo por ejemplo le he dicho a esta persona, le he dicho, fea, ¿Con qué cara me ha mirado esta persona? ¿Qué ha debido sentir en el momento que yo le he dicho fea? Cuando yo me coloco en su lugar e intento tomar conciencia de esa emoción, entonces esa emoción desaparece, la estoy liquidando. Ya no tengo que pasar después el tránsito por el infierno o por el purgatorio para que me hagan tomar conciencia de eso, porque ya lo he hecho antes. Por lo tanto, por eso el ejercicio de retrospección es de los más útiles que pueda haber de cara al tránsito. Y todos deberíamos hacer ese ejercicio todos los días. Y además de eso, es un muy buen ejercicio de memoria. Porque tienes que acordarte de todo lo que has hecho durante el día, empezando por lo último. Y entonces vas yendo hacia atrás. Lo último, me lavo los dientes. Lo anterior, he visto la serie. Lo anterior, he cenado. Lo anterior, y vas yendo hacia atrás. Y entonces ya digo, eso es, es un ejercicio de toma de conciencia buenísimo. Si lo haces y lo vas haciendo durante el resto de tu vida cuando tú tengas que pasar por esas regiones, ya te digo, pasarás como quien pasa a la autopista con la tarjeta esa del Teletac, que pasas allí y, y casi casi no tienes que pagar el coche, solo tienes que reducir la velocidad. Pues esa sería un poco la idea. Bueno, siguiente pregunta, ¿es justo que existan tantas diferencias entre razas o incluso entre personas de una misma raza? A ver, vivimos en un mundo que está en constante evolución y no estamos todos en el mismo punto del camino. O sea, las diferencias representan desde el punto de vista de la cábala diferentes posiciones en la escala evolutiva. O sea, se supone que todos tenemos que pasar por las mismas experiencias o por experiencias parecidas, por lo menos a nivel energético. Y entre eso quiere decir, por ejemplo, que un habitante de las selvas del Brasil, pues un día le tocará pues, tener un frigorífico y aprender ahí cómo funcionan todas esas cosas que tenemos nosotros por aquí. O sea que, visto así, las diferencias entonces no son injustas, sino que simplemente marcan una posición en el camino. Claro, sería muy injusto si creemos que todo empieza y acaba aquí Porque entonces, claro, sí que viviríamos en un mundo desastroso, horroroso Pero claro, yo creo que aunque a veces lo parezca En realidad existe un plan Y eso es lo que nos explica la la cámara Existe un plan y existe un orden Y por lo tanto las cosas no son así eh, al azar Sino que siguen un ordenamiento Y entonces nosotros vamos pasando por diferentes etapas Y eso es lo lo que le da sentido para mí a la jugada y lo que hace entonces que el tema no sea a nivel global, no, no sea esas diferencias, no sean, eh, no sean digamos, eh, injustas. Sino que tienen ahí su punto, evidentemente visto desde el punto que lo miramos aquí, claro, es evidente que sí, a nivel emocional no resultan terriblemente injustas. Pero cuando lo miramos desde un punto más elevado y lo miramos desde un punto de vista espiritual en lugar de un punto de vista emocional, entonces tenemos que pensar que esas personas van a llegar a tener todo lo que nosotros tenemos las que están pasando penurías. Y que por lo tanto todo es un circuito en el que vamos pasando por diferentes etapas. Siguiente pregunta. ¿Por qué, dice, debería creer en la reencarnación? Aunque ya hablo del tema hace unos minutos, vale la pena volver a darle, a darle un par de vueltas y responder a esta pregunta. O sea, la reencarnación es la que de alguna forma le da sentido a nuestra existencia. O sea, sin esa creencia para mí sería demasiado duro pensar que yo qué sé que aquí estamos tirando los alimentos cuando caducan y en África mueren de hambre los niños, todos los días mueren niños de hambre porque no tienen nada que llevarse a la boca para mí sería una, un, un peso insoportable o sea para mí la reencarnación tiene una lógica si nos fijamos por ejemplo en la naturaleza o sea que vemos que la naturaleza funciona en un ciclo sin fin y se va regenerando de forma natural sin necesidad que el ser humano interactúe en todo caso pasa al revés, cuando nosotros metemos mano en la naturaleza como por ejemplo estamos ahora haciendo con las, con las selvas de Brasil talando allí los árboles y tal, lo que hacemos es fastidiarla nos estamos cargando uno de los pulmones más importantes que tenemos en nuestro mundo por eso después la naturaleza se revela contra nosotros y nos encontramos pues como nos ha pasado ahora recientemente de estarnos ahí encerrados durante tres meses y tal en casa para permitir que esa naturaleza se vaya regenerando. pero si la naturaleza es perfecta el ser humano que se supone superior aunque solo sea porque tiene un cuerpo mental o sea, ni los minerales, ni los vegetales ni los animales, que son nuestros hermanos en la naturaleza, tienen cuerpo mental por tanto, si el ser humano es superior sería absurdo pensar que las diferencias entre las personas eh, que viven por ejemplo en diferentes lugares del mundo son debidas pues, a un mal funcionamiento del sistema o a pensar que nosotros, claro, la naturaleza es perfecta y nosotros no eh, para mí, la reencarnación lo que hace es darle sentido a la vida O sea, que pensamos que ahora estamos haciendo una labor determinada y luego nos tocará otra. Que ahora, por ejemplo, yo soy un hombre y en la próxima vida me tocará ser una mujer. Y así de esta forma, si yo en esta vida ahora como hombre discrimino a las mujeres, ¿qué pasará? Que luego me tocará ser discriminado a mí. O sea, que me tocará vivir la otra parte para que yo comprenda lo que están viviendo las personas a las que yo fastidio. Entonces, en ese juego, la vida entonces tiene un sentido. No es que sea perfecta, no lo es, pero tiene un sentido. Y por lo tanto, la reencarnación le da sentido a las cosas. Y el pensar, ya digo, que hay gente que pueda estar del otro lado del mundo, ahora mismo, mientras estoy hablando, muriéndose de hambre, porque no tiene fuerza para poder cazar una mosca, para mí no tiene ningún sentido, si simplemente es porque le ha tocado. Te ha tocado, ya está, venga, liquidado. Eh, a ver, ¿en serio? O sea, hay gente que se va, que coge un avión, por ejemplo, de esos que salen a veces en las películas y que pasa en la realidad, que coge un avión para irse a París a desayunar, y hay otros que no tienen fuerza para poder cazar una mosca, no puede ser tiene que tener un sentido todo eso, o sea, no, no puedo creer que es por casualidad, que todo empieza y acaba ahora, por lo tanto lo único que para mí, para mí en mi opinión, le da sentido a la vida es la reencarnación, por eso es lo que eh, yo creo que deberías creer en la reencarnación, porque le dará sentido a tu vida, de otra manera no es más que esperar que las cosas sucedan, sales a la calle y te puede caer una, una maceta en la cabeza porque sí, porque todo es porque sí, todo es por casualidad, te puede atropellar un coche porque sí, ¿Puede aparecer un camión de la nada? Porque sí. Yo no creo en todo eso. Y por eso mi vida es una vida tranquila en la cual no tengo miedo a las cosas. Porque qué no creo que las cosas sucedan? Porque sí. Porque hay un orden. Y entonces, como creo en ese orden, pues eso me, me da, digamos, más, más tranquilidad. Siguiente pregunta. ¿Puedo reencarnar en un animal? A ver, la cábala ve la vida como un sistema evolutivo, en el que continuamente nosotros vamos hacia adelante. Así que, desde esa perspectiva, no es posible reencarnarse en un animal. O sea, porque estaríamos yendo hacia atrás desde el momento en que los animales no tienen cuerpo mental y por lo tanto no tienen capacidad para pensar. O sea, ahora mismo estoy seguro que más de uno, a la vista de de algunas personas y tal, que tenemos en este mundo de Dios, pensará que hay animales más evolucionados que ellos. Y claro, podría yo estar de acuerdo en algún plano, pero no en el plano evolutivo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la cábala, repito, porque después hay otras gentes que pueden pensar libremente lo que quieran, pero desde el punto de vista de la cábala decimos que no, que uno no puede ir hacia atrás, que reencarnarse en un animal sería ir hacia atrás y no hacia adelante. Por lo tanto, te reencarnas una vez, eres un ser humano, te reencarnas en otro ser humano, en otro lugar, con otra raza, otra historia, pero en otro ser humano, no puedes reencarnarte en un animal. A ver, vamos a por la última pregunta, ¿qué es y cómo ser espiritual? A ver, lo primero que me viene a la cuando una persona te dice que quiere ser espiritual es que está tratando de imponer algún tipo de cambio a su vida. O sea, que quiere iniciar un nuevo camino. O sea, a lo mejor lo primero para ser espiritual es estar en disposición de abrir un nuevo diálogo con tu personalidad profunda. O sea, a ver, explicado de una forma un poco más clara, se trata de escucharte. Y claro, ¿cómo haces para escucharte? Pues tienes que empezar por escuchar lo que sucede a tu alrededor. Por empezar a ver qué pasa en tu vida. Por analizar las anécdotas. Por dejar de creer en la buena suerte, la mala suerte o la casualidad como si fueran respuestas megacósmicas que te dan respuesta a todo. O sea, esto da buena suerte, esto mala suerte, esto casualidad. Y ya está, todo contestado. No, cuando tú quieres trabajar más tu espiritualidad tienes que empezar a encontrar respuestas. Para encontrar respuestas las tienes que buscar. O sea, normalmente solemos usar un filtro demasiado grueso. Y eso rechaza gran parte de las informaciones que nos llegan del universo. O sea, no prestamos atención a la medida de las cosas que nos pasan. Y por lo tanto, no tratamos de encontrar sentido. Por ejemplo, vas por la calle, tropiezas, pues ya estás tropezado. O te cierra las puertas el el, el tío del autobús, te cierra el conductor en las narices. ¡Bah! Mala leche que tiene el tío, no sé qué. Y cargarás contra él como si él fuera el culpable de de tu película. Y por lo tanto, él pudiera dirigir tu realidad. Porque en realidad lo que te ha pasado es a ti que te ha cerrado las puertas, no es a él. Por lo tanto, es tu realidad claro, si tú no le quieres encontrar ningún sentido pues mira, el único sentido que tiene es que te has encontrado con un desgraciado de conductor vale, pues venga, besitos para él no, el juego de la vida no es ese el juego de la vida es dónde ibas qué es lo que ibas a hacer o sea, a qué te obliga eso de de haber perdido ese autobús vas a tener que estar un cuarto de hora más esperando qué es lo que te permite hacer ese cuarto de hora te permite meditar sobre lo que ibas a hacer ibas a darle la bulla a alguien ibas a hacer algo que estaba fuera de de, de tu línea de de conciencia en eso se trata Se trata de que el filtro ese que ponemos no sea tan grueso que permita pasar todo, que lo cuele todo. O sea, que más bien se trata de que empecemos a utilizar de esos coladores chinos y tal, que sirven ahí para para hacer salsas y que no dejan pasar lo grueso. O sea, estamos aquí para cosechar experiencias y eso quiere decir que estamos en cambio constante. Entonces podemos decir que la espiritualidad es sinónimo de transformación, de evolución, de avance. O sea, es para ir hacia adelante, todo el rato hacia adelante, como decía aquel, para atrás ni para coger carrerilla en cierto modo podríamos decir que es como buscar el camino de la luz. Y claro, la luz es el símbolo del conocimiento, es lo que nos permite ver, nos ayuda a ver las cosas con claridad. Entonces tenemos que buscar en nuestra vida, primero en nuestra vida, después en la de los demás, ver las cosas con más claridad. Claro, las emociones se mueven en un mundo oscuro, porque transitan en el interior. Entonces, claro, para poner luz en nuestra vida, lo primero que tendremos que hacer es intentar elevarnos y salir un poco del mundo emocional. En ese sentido, claro, es no permitir a las emociones que puedan controlar nuestra vida. Porque claro, yo digo siempre, el mando a distancia lo tienes que tener tú. Si tú te enfadas el cero coma, ¿qué significa? Que todo el rato estás teniendo tu, tu mando a distancia. Estás permitiendo que los demás levanten, eleven o bajen el, 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 el nivel de enfado en tu vida o el nivel de lo que sea. Si tú te dejas llevar por las emociones todo el rato, entonces tienes una vida que está en un vaivén y no tienes ningún control. Entonces es muy difícil entonces que puedas de alguna forma desarrollar tu espiritualidad. La luz circula mucho mejor en, en espacios diáfanos. Por tanto, significa que para que la luz circule por tu vida, procura que no encuentre demasiados obstáculos. Y para, para que eso suceda, además de estar intentando, pues eso, eh, colocarte por encima de las emociones, tienes que intentar también que haya un orden en tu vida. Y en tu vida también representa en tu casa. Por tanto, si quieres ser una persona más espiritual, tienes que tener tu casa impoluta. O sea, todos los espacios diáfanos, lo máximo posible. Intentar no cargarla a demasiadas cosas y, sobre todo, que esté todo limpio, ordenado, armónico, para que sí las cosas funcionen. Y armónico significa, por ejemplo, si tú tienes una una foto o un cuadro de algo que no te gusta y que simplemente lo pusiste ahí porque te lo regaló tu madre, líquídalo. Regálaselo de nuevo a tu madre o si no, colócalo en un trastero, pero sácate de encima porque no está armonizando tu espacio. Bueno, ser espiritual significa mejorar la conexión contigo y para conseguirlo pues tienes que usar unos filtros como decíamos más finos claro si en el coche pones un filtro demasiado grueso dejará pasar impurezas entonces afectarás la inyección y fastidiarás de alguna forma la velocidad el movimiento el gasto o sea tu coche no irá igual en nuestro caso el filtro marcará el que dejes pasar los malos sentimientos los malos pensamientos cuanto más gruesos sean los poros mayor será tu nivel de justificación y claro, así es como aceptamos que el bueno de una película pueda matar a tropecientos si el malo es muy malo. Cuanto más malo sea malo más patente de corso le vamos a dar al bueno. Es decir, más vamos a justificar que ese bueno pueda cargarse hasta la punta de... Es que claro, pobrecito, es que le han matado a su mujer, es que le han matado a su hijo. Es que claro, dice, yo en su lugar pues también los mataría a todos. ¡No! Tú en su lugar no matarías a nadie porque no eres un asesino. Por lo tanto, ese para matar a todo Dios tiene que ser un asesino. No podemos justificar que sea un asesino. Por lo tanto, tienes que hacer que tu filtro no deje pasar esas cosas. Y cuando veas ese tipo de películas y historias, lo puedes mirar en plan de entretenimiento, pero después te tienes que decir a ti mismo, a ver, ¿eso es correcto eso que está haciendo ese tío? ¡No! Nunca puede ser correcto que se dedique a matar gente porque hay un malo muy malo. Porque entonces, claro, estaremos que el fin justifica los medios. Y vemos. Y así sucede en algunos países, que hay países que se dedican a eso. A los que les atacan les matan directamente a ellos y a toda su familia. Y luego lo justifican diciendo, es que claro, eran terroristas, o eran malos, o podían atentar, o claro, si hubieran dicho no sé qué. Mira cómo nos cargamos ahí, nos cargamos ahí un país, eh, Irak, simplemente porque nos vendieron la mentira, que luego ya nos dimos cuenta que era mentira, aunque la mayoría ya lo olíamos antes de que nos lo dijeran, de que había armas de destrucción masiva y que había armas químicas y la hostia divina, no había nada de todo eso. O sea, y ya está, nos cargamos al al desgraciado aquel del, del, del Saddam Hussein y listo. Y lo que hemos hecho es cargarnos un país que todavía a día de hoy, después de años de haberlo liquidado, sigue todavía en penuria. Sigue todavía sin estar construido, Sigue todavía metido en medio de guerras intestinas y tal. Por lo tanto, ¿qué hemos ganado con eso? Nada. Entonces, ¿cómo vamos a justificar que la guerra sea justificable porque nos van a defender de, 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 de los malos? No nos defienden de nada, sino al contrario, generan más violencia. Nunca ha habido en Irak tantos terroristas como los que hay ahora. Nunca. Porque el Saddam Hussein se los tenía todos controlados. Entonces te cargas al dictador y al mismo tiempo, claro, das libertad para que todos saquen ahí sus bajos instintos. No funciona, nunca funciona el estar haciendo las cosas bajo justificaciones que no deberíamos tener. Entonces para poder mejorar eh, tu conexión con tu ser interno tienes que usar un filtro mucho más fino. Porque si no, esa conexión se cerrará para que no puedas dañar a tu núcleo. O sea, para afinar el filtro tienes que evitar todo lo que pueda dañarlo. Por ejemplo, los programas basura de televisión, los telediarios, las series violentas, todo lo que te genera y te, tra- te ayuda a-, a trabajar o a activar tus emociones más bajas, tus bajos instintos. La contrapartida es propiciar todo lo que se relacione con el amor, con los buenos sentimientos, con la empatía, con la serenidad, con la armonía, con la fraternidad. Todas esas cosas son las que tienes que activar en tu vida. O sea, en definitiva, ser espiritual equivale a ir elevando tus vibraciones a través de la actitud que muestres en la vida en la relación con los demás y sobre todo en la relación contigo. Entonces, para ser espiritual no tienes la obligación de ir a la iglesia, de rezar a los ángeles o de apuntarte a una escuela de crecimiento personal, aunque eso podría ayudarte, sino para mí ser espiritual es buscar la manera de reequilibrarte. Y digo reequilibrarte porque nuestro estado natural es un estado de equilibrio, lo que pasa es que nos desequilibramos a través de las emociones y entonces perdemos ese punto de equilibrio. Entonces lo que se trata es volvernos a reequilibrar con un trabajo constante sobre nosotros mismos. Bueno, eh, ya hemos contestado las cuantas preguntas, hasta aquí el programa del miércoles, espero haberte aclarado algún concepto y bueno, eh, me queda decirte como siempre gracias por escucharme, por seguirme, por valorarme, acuérdate de darle esos me gustas y tal y cual, que no cuestan nada, son gratis, pero que ayudan a que la cosa se mueva, a que suba y a que lo pueda ver más gente y luego en las notas de este podcast pues incluyo el email y tienes ahí entonces la posibilidad de de formular tú tus propias preguntas eh, para ver a ver qué es lo que quieres que trate yo en en otros capítulos o sea que recuerda que si quieres ampliar la información sobre el árbol de la vida pues tienes mi nuevo libro que se llama La búsqueda de la felicidad a través del árbol de la vida como siempre te recuerdo que este viernes tenemos ahí otro interesante episodio que espero que escuches y desearte que tengas un día muy feliz Y que te acuerdes de nuestro lema, apasionate, vive, cambia.